0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Георгий Монаев, и с вами четвертый в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Киже». Мы выходим в непростые времена, но я буду продолжать делать выпуски, несмотря ни на что. И надеюсь на вашу поддержку. Как это сделать в новых условиях, я расскажу в конце подкаста. Не забудьте прослушать там важное объявление. А сейчас прямо к нашей теме «Жизни русских женщин из царского семейства». Жизнь женской половины царских дворцов до Петровского времени тщательно оберегалась от посторонних взоров. Несмотря на это, осталось множество источников, которые позволяют судить о жизни высших кругов русского женского общества. В каких помещениях жили царицы, какую носили одежду и почему, с кем общались, как могли влиять на политику – вот о чем мы поговорим в этом выпуске. Красное крыльцо царского дворца. Это главный вход на мужскую половину царских хором для людей православной веры. Вход охраняет церемониальная стража, высоченные стрельцы в дорогой одежде. Около этого крыльца могут останавливать свой экипаж только два человека в государстве – царь и патриарх. Все остальные подходят пешком. Но только мужчины. А как на женской половине дворца? Ее красное крыльцо не выходит на фасадную сторону, оно где-то в глубине. Например, в Коломенском дворце царя Алексея Михайловича парадное крыльцо женской половины выходило в сад возле домовой церкви дворца в кремлевских хоромах в позднем 17 веке это крыльцо выходило в полностью изолированный внутренний двор женской половины. Ведь поднявшись по ступенькам этого крыльца, вы сразу же попадаете в комнаты самой царицы. Это самая охраняемая и запретная для посторонних часть царских хором. Как любят рассказывать псевдоисторики, там в душных теремах томились царица и ее дочери, не имея возможности даже за окошко выглянуть. Мы сегодня узнаем, что это было не совсем так. Женская половина жила бурной и интересной жизнью, но мы не сможем сразу же проникнуть в комнаты царицы. Чтобы понять, как она жила, нужно сначала осмотреть ее половину дворца». Заметим, что вход в покои государыни-царицы не с первого этажа. Царица, как и царь, живет всегда наверху. И слово "верх" в XVI-XVII веках использовалось для обозначения царских покоев. В Допетровской Руси все, даже цари, предпочитали жить в деревянных помещениях, расположенных минимум на один этаж от земли. Русские признавали за непреложную истину факт, что деревянные хоромы – залог здоровья. Без этого знания нельзя понять, как жили царь и царица. Как вы знаете, в русских городах богатые купцы строили свои дома на каменном подклетте. Клеть или изба – так называлось деревянное четырехстенное сооружение, которое ставили на каменный подклет. Таким же образом были организованы и царские дворцы, и, кстати, про свои комнаты цари не гнушались говорить изба. Как писал о кремлевских дворцах историк Сергей Петрович Бартенев, лишь только итальянский зодчий, совершив свое дело, отошел в сторону, на его место стал русский плотник, и деревянные пристройки с надстройками начали постепенно облеплять каменный остров дворца. Царские хоромы в Кремле были живым организмом, они постоянно перестраивались. В самую зрелую эпоху в них было около тысячи помещений, и постоянно где-то шла стройка или перепланировка. Поэтому так сложно говорить о каком-то конкретном дворце в какую-то эпоху, и рассказ в этом выпуске может быть только обобщенным, как и периодизация. Та жизнь женской половины царского дворца – о которой я буду рассказывать, шла примерно со второй половины XVI века времени Ивана Грозного и до первой половины XVIII, когда в Кремлевском дворце еще доживали по старым обычаям родственницы московских Романовых. В Московском Кремле женская половина находилась к северу от мужской, условно говоря, между Соборной площадью и Александровским садом. Первые каменные этажи царицыной половины почти полностью были хозяйственными, потому что прежде всего женская половина дворца – это огромное хозяйство. Название Московского района «Хамовники», ныне престижного и дорогого места для жилья, – это название профессии «Хамовник». Хамом с XIV века на Руси называли «Льняное полотно». Нет нужды объяснять, как ценился знаменитый русский лен, особенно северный. При первом Романове Михаиле Федоровиче в Москву из Твери переселили ткачей хомовников Они не имели права жить нигде, кроме хамовной слободы и были освобождены от большинства податей. Все эти ткачи, число которых со временем только увеличивалось, работали на царицу. Они поставляли свою продукцию на особый двор в Москве, который контролировала боярыня вдова Так называлась должность прицарицы всегда исполнявшейся женщиной. Она следила за приемкой полотна, которое затем шло во дворец. На первом этаже дворца мы находим расположенные в каменных палатах портомойни. Так назывались помещения, где стирали ткани и одежду. В Кремле портомойная палата, состоявшая из трех комнат и двух сеней, стояла против парадного крыльца палат Царевин и замыкала с севера внутренний двор женской половины дворца. Над портамойней возвышались решетчатые сквозные чердаки для сушки белья. Тут же была расположена и поваренная палата. Три сводчатые каменные комнаты, кухня женской половины дворца. На каменных столбах и сводах нижних этажей здесь стояла пятиглавая каменная церковь Петра и Павла. Рядом с ней был устроен висящий сад с небольшим прудом и гульбищем, то есть площадкой для игр царевичей, которые до пяти лет жили на женской половине дворца. Под садом и церковью располагались судейские, казенные и мастерские царицыны палаты, а также три комнаты, в которых жили государевы-богомольцы. Судейские палаты-царицы. В них решались споры и велись расследования, касавшиеся жизни женской половины дворца. Ими заведовала бояриня-судья, человек из царицы чина о котором мы поговорим позже, когда обойдем женскую половину. В казенной комнате содержалась царица на казна драгоценности, ткани, реликвии, но в первую очередь дорогие наряды. Мастерские палаты царицы как раз и занимались производством платья. Здесь профессиональные мастерицы краили, отмеряли, шили дорогие ткани, привезенные во дворец. Бояры, не царские дочери и сама царица, такими техническими вещами не занимались. Их статусу соответствовало только украшать ткани высочайшего класса вышивкой. В странную ситуацию могла попасть девушка из небогатого дворянского рода, вдруг становившаяся царицей. Как, например, Евдокия Лукьяновна Стрешнева, жена царя Михаила Федоровича. Откуда ей было уметь вышивать шелком? Когда стежки настолько маленькие, что должно создаваться ощущение гладкой ткани – или вышивать жемчугом или золотом. Таких умений не было в бедных дворянских родах, так как не было денег на материалы. Приходилось, став царицей, спешно учиться статусному мастерству. Помочь в этом могли мастерицы. Так обобщенно называли всех нанятых женщин, занимавшихся разного статуса шитьем и также учивших царских детей основам грамоты и швейного мастерства. Процитирую здесь книгу Марины Ракитиной «Жизнь на женской половине царского дворца в xvi 17 веках». Особого умения требовало и золотное шитье. Золотными нитями, шелковинками, плотно обвитыми серебряной позолоченной проволочкой, шили в прикреп, то есть не протягивали их сквозь ткань, а прикрепляли сверху с помощью других шелковых нитей. Но самым сложным было искусство лицевого шитья – вышивке богослужебных предметов с сюжетными композициями. Здесь рисунок заранее знаменился, наносился на ткань мастером и иконописцам Задачей вышивальщицы было передать с помощью различных швов не только лики и руки образов, но и волосы, дорогие одежды, перья на крыльях ангелов и даже облака и лучи света». Почти все русские царицы владели этим сложным искусством. Во время шитья царицу и ее боярынь настраивали на нужный лад благочестивым чтением, пением или рассказами о поездках по святым местам». Конец цитаты. Вот для чего на женской половине жили государевы-богомольцы. «Такие сложные работы, как описано, велись уже не в мастерских, а в «светлице» помещении со множеством окон, находящимся на высоком этаже дворца. В Кремле светличная палата располагалась над воротами в северной части. Здесь девушки из высокопоставленных московских семей, умелые мастерицы, вышивали благочестивые образы. Появиться среди них могла и царица со своими бояронями или дочерями. Царицыная Светлицы в солнечный день было людно, но тихо. Обстановка оживлялась, когда кто-то подъезжал ко дворцу. В Кривлевском дворце светлица, своими окнами выходившая на ворота, была местом, откуда царевны могли наблюдать въезды экипажей приезжих боярынь и гостей на двор женской половины. Для царевин на женской половине обычно строились отдельные помещения. В Кремлевском дворце в 1683 были построены каменные комнаты царевин. Некоторым из царевин дочерей уже покойного Алексея Михайловича от первого брака было тогда уже за 30. Заправляла всей стройкой царевна Софья, 26-летняя регент престола при царях Петре и Иване. Софья даже завела себе на женской половине комнату для заседаний с боярами. У хором царевин тогда была своя собственная смотровая башня над Кремлем и отдельный, полностью закрытый от внешнего мира, внутренний сад. Что еще было на женской половине? Конечно, отдельная мыльня государыни-царицы, которая могла использоваться и царевнами, или для них рубили отдельное помещение мыльни. Помимо походов в мыльню, царицы и царевны могли пользоваться комнатными ваннами, Например, деревянная ванна была у царицы Марии Ильиничной Милославской. Такие ванны часто оббивались изнутри медью и обшивались тканью для комфорта. Также где-то в самом дворце или его учреждениях могли обретаться карлики и карлицы, которых также издавна привечали на женской половине. Роспись Карлом, что на Москве, составленная в 1710 году, показала, что у царицы Прасковьи Федоровны Жены царя Ивана и матери, Анны Иоанновны, было два Карла. И у царицы Марфы Матвеевны, это вторая жена Федора Алексеевича, тоже два Карла. Обеим царицам в тот год было по 46 лет. Но Карлы их не переставали, видимо, забавлять. Теперь мы достаточно подготовились, чтобы подняться по ступеням Красного Крыльца государыни-царицы наверх. Посмотрим, так ли шикарно жили русские государыни. Резные двери с крыльца ведут в переднюю комнату с женской половины, где сидят сенные боярышни. Это девушки из знатных семей, которые могут передать поручение, позвать кого-то из боярынь, начальниц женской половины. Они же помогают за столом при царских трапезах, и выступают подружками царевин в играх и шалостях. Площадь передней комнаты небольшая. Например, в путевом дворце Ивана Грозного в Коломне передняя женской половины была 16 метров. Дальше в одну сторону от передней Повалуша, то есть построенная на отдельном подклете башня, в которой находилось помещение для перов и приемов. В том же дворце в Коломне Валуша была всего 13,5 квадратных метров. Такими же по площади 12-15 метров были и жилые комнаты царицы. Во дворце в Коломне покои царицы состояли из трех комнат, трех сеней, туалета, мыльни и кухни. Во дворце Алексея Михайловича в Коломенском комнаты царицы были передние две жилых комнаты, трое сеней, туалет, как тогда называли Столчаковая изба, мыльня, светлица и большой неотапливаемый чердак, вероятно, для хранения платья и постельного белья. Конечно, во дворцах Кремля царицам могло принадлежать больше комнат, но главный принцип виден. В личных покоях царицы и царевины лишь столько помещений, сколько нужно для жизни. Это не бесконечные шикарные хоромы. Ведь большую часть дворца так или иначе занимают производственные и хозяйственные помещения. А жилые комнаты красивые и пустые, как вы можете видеть на их изображениях. Кстати, поскольку Инстаграм теперь работает далеко не у всех, я сделал канал нашего подкаста в Телеграме. Ищите ссылку в описании. И там я вывешиваю картинки к нашим выпускам. Итак, в царских комнатах не было ничего и никого лишнего. Даже печи здесь топились особым образом, из нижнего этажа, чтобы истопники мужчины не ходили в царицы на покои. Кстати, все печи в покоях цариц были сделаны круглыми, без острых углов. Напоминание о том, что на женской половине жили малые до пяти лет дети. Жили и носились, и могли удариться об угол печи. Вообще мебели и предметов в комнатах было минимум. Чай не крестьяне какие-нибудь. В те времена в знатных домах в московском царстве не было принято, чтобы повседневные вещи лежали на поверхности. Даже в царских дворцах все, чем пользовались, убирали в сундуки, в стенные ниши, в шкафы, двери которых были искусно замаскированы в узорах стенной росписи. Было принято, чтобы на виду, на дорогой мебели, красовалась шикарная посуда или интересные заморские предметы. Была и специальная мебель для того, чтобы выставлять посуду и предметы. Такие шкафчики назывались поставцы. Они располагались прямо на лавках или на специальных подставках и служили как бы основой для демонстрации богатства. Красивое заморское блюдо могли также повесить на стену. Вместо картины, сказали бы мы сейчас. Но в Московской Руси картин на стены не вешали. А вот иконы должны быть в каждой комнате, но в основном в крестовой палате, предназначенной для молитв и служб на женской половине. Такая комната здесь тоже была. Именно с нее и начинается день государыни-царицы. В Московской Руси быть царицей – это не шикарная жизнь. Это прежде всего множество обязательств религиозного характера и подчеркнуто праведный образ жизни. Крестовая палата царицы, как и у царя, находится прямо рядом с опочивальней. И после умывания, которое происходит внутри покоев с помощью слуг, и после одевания, царица идет творить утреннюю молитву. Вместе с ней могут молиться ее дети. Обычно после молитвы царицы передавали ежедневный вопрос от государя о том, как прошел ее сон. После положительного ответа царица отправлялась на утреннюю службу в домовую церковь, которая была также либо на женской половине, либо соединена с ней закрытым переходом. Вернувшись из церкви, царица заседала в своей престольной палате, в Кремле она называлась «Золотой палатой», где находилось ее тронное кресло принимая просительниц, сирот, духовенство. Иногда бывали и крупные, почетные и парадные приемы, но они происходили уже позже, в обеденное время. А завтрак? Завтрака не было предусмотрено как такового. Живя благочестивым образом жизни, царица считала, что не следует принимать пищу, пока не сделаны какие-то дневные дела. А как же выглядела царица, какой она являлась своим приближенным на приемах и праздниках на женской половине? Представление о парадной одежде царицы дает описание свадебного наряда государыне Евдокии Лукьяновной Стрешневой, супруги Михаила Федоровича. Это платье описывается в книге Людмилы Морозовой и Андрея Демкина «Русские царицы и царевны XVII века». Сначала надевалась белая сорочка из тонкой материи, на нее красная рубашка из тофты с длинными рукавами, по вороту и краям вышитая жемчугом и крупными драгоценными камнями. Сверху надевался бархатный летник. Летник – это та самая длинная до пола блуза с огромными колоколообразными рукавами срезанными углом, которую мы видим на древнерусских женщинах, на картинах и в фильмах. В таком летнике нельзя было опускать руки, рукава волочились по земле. Красивые и правильно по росту пошитые рукава, которые лежали к тому же красивыми симметричными складками, были особым шиком. Существовали особые мастерицы, делавшие такие рукава для летников. Летник царицы тоже был вышед жемчугом и кружевом. Кстати, кружево в то время – это металлические, золотые и серебряные украшения, которые особыми тонкими нитями нашивались на одежду. Сверху летника была надета прозрачная мантия, усеянная драгоценными камнями. Вот как описывает эту мантию гость парадного приема у другой царицы, Ирины Федоровны Годуновой жены царя Федора Иоановича. На одеянии ее была наброшена накидка, имевшая на первый взгляд очень простой вид и казавшаяся безыскусной, но бывшая в действительности бесценной как по исключительному и превосходному мастерству, разнообразию выделки и тончайшей работе, которую никто не мог бы описать, так и по множеству покрывавших ее еще более горящих карбункулов круглых жемчужин, сапфиров, гемм, самоцветов и адамантов», писал восторженный иностранец. Корона Евдокии Стрешневой была сделана из золота, украшена камнями, имела 12 башенок по числу апостолов Господа Иисуса Христа. По бокам короны свисали цепи из драгоценных камней с крупными изумрудами в завершении. Корона, конечно, не сохранилась, Такие короны обычно шли на переплавку и изготовление новых. Но для сравнения могу сказать, что корона Екатерины I 1724 года весила килограмм 800 грамм. Я думаю, подолгу в таком тяжелом уборе ходить было очень утомительно. А что с обувью? Царские туфельки, бархатные, вышитые жемчугом и золотом с острыми вытянутыми носами и высокими каблуками, чтобы мог пролететь воробей. Вот такой царица представала своим подданным. Была и одежда более обиходная. Нижняя сорочка и летник были обязательны в любом случае. Вся одежда знатных персон была очень красочной, с узорами, сочетающимися между собой. Использовались золотой цвет, все оттенки красного – это царский цвет, то есть алый, червленый, малиновый, пурпур. Также были в ходу белый, желтый, оранжевый цвета. Темные цвета, такие как синий и фиолетовый, использовались в случае траура. На обязательно припоясывали его богатым поясом, тоже важным украшением. А вот волосы обязательно было для женщины скрывать под убрусом, платком, которым обматывали голову и шею. Поверху бруса носили меховую или бархатную шапку, которая называлась каптур. Зимой такая шапка была с назатыльником и выглядела в общем очень похоже на обыкновенный треух. В своих комнатах царицы могли носить венцы или более легкие каптуры, но вообще снимать головной убор знатные женщины тех времен могли только в спальне. Волосы воспринимались как часть обнаженного тела, и показывать их было запрещено. Времена были очень целомудренные. Как вы, может быть, заметили, вся одежда знатных женщин тех времен довольно однообразна. Это блузы и халаты в пол, расшитые жемчугами и металлическими украшениями. Красоту и формы тела было принято скрывать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Подчинялась общим модам и царица. Но вообще, до первых открытых плечей в женском платье в начале XVIII века оставалось всего ничего. После возвращения с утренней службы царица начинала заниматься делами. И тут самое время рассказать о царице Нечине, штате ее прислуги и одновременно свиты. Конечно, не царица сама заведовала своими мастерскими, светлицами, одеждой прислуги, постельным бельем, освещением и отоплением своих покоев. Имущественными вопросами ведал постельный приказ. Особое государственное учреждение, которому подчинялась царица на мастерская палата. А вот это учреждение заведовало производством одежды для царицы и царевин. Начальником царицыной мастерской палаты был чиновник, назывался он дьяк, но он не находился на женской половине. Там всем заведовали боярыне из на чина сейчас мы их перечислим. Главные не назывались дворовыми или верховыми, то есть имевшими доступ на царицын верх. Говоря более современным языком, это были фрейлины русской царицы. В основном вдовы или супруги заслуженных государевых бояр. Главными из них были мамки, воспитательницы царевичей и царевин. Далее по важности шли боярыня казначея которая ведала казной. Ей подчинялись младшие казначеи и девушки-ларешницы. Верховая бояриня-кравчая отвечала за всю еду, ее приготовление и подачу. Боярыня-постельница ведала свежестью и сохранностью царского белья. Светличная боярыня была начальницей над светлицами и мастерскими и была даже боярыня судья, которая должна была разрешать конфликты между женщинами царицы на чина. Это высшая каста прислуги царицы, которая находится во дворце почти постоянно. Были и внешние участницы царицины свиты, приезжие боярыни. Их насчитывалось несколько десятков. Это были женщины московской элиты. Главной из приезжих боярынь была обычная жена боярина головы Боярской думы. Приезжие боярыни собирались вместе на довольно многочисленных пирах в покоях государыне-царицы. Церковные праздники, именины многочисленных членов царской семьи, дни памяти святых – все они отмечались более или менее пышным застольем. За столом дамы занимали места строго согласно своему родовому старшинству. Также занимали и должности верховых боярын. Например, пишет Марина Ракитина, у царицы Марии Ильиничной Милославской на самых почетных местах за столом сидели княгиня Сибирская и княгиня Касимовская, жены татарских служилых царевичей, находившихся на службе у государя. Царевичи по своему родовому статусу были даже выше русских бояр и князей, поэтому и их жены занимали соответствующие места. А вот другой случай. Князь Пожарский подал государю Борису Гудунову жалобу, что его мать поставлена бояриней у царской дочери, а мать князя Лыкова бояриней у государыни-царицы. И его матери то невместно, ведь он, Пожарский, не меньше князя Лыкова по службе. Это называлось «местнические споры». Уступить в таком споре означало порушить честь своего рода. Об этом мы, наверное, поговорим в последующих подкастах. Местничество действовало только для родовитых людей, роды которых фигурировали в записях о воеводских назначениях, государевых разрядах. Но царицы служили и незнатные люди, такие как младшие казначеи, ларешницы – и рядовые постельницы, которые следили за бельем, одеждой, чистотой в покоях царицы. У государыни было не меньше 20-25 постельниц, у царских сестер – от 8 до 12. В теремах также постоянно находились комнатные бабы, которые выполняли обязанности повивальных бабок и лекарей для обитательности женской половины. Здесь стоит напомнить о печальном обстоятельстве – Профессиональные врачи, например, английские доктора, просто не имели доступа на женскую половину. И даже если государы не царица или царевны чувствовали себя плохо, единственный способ осмотра – это через занавеску, не видя царицы и беседуя с ней через переводчика. Это максимум, чего мог достичь иностранный доктор. Поэтому здоровье женщин царской семьи, в принципе, было всегда под угрозой. Оставалось надеяться лишь на комнатных баб. Кто еще жил на женской половине? Псаломщицы, писцы женского пола, комнатные чтицы, наконец, портамои, то есть прачки. Все они тоже обитали где-то на женской половине. Существовал и небольшой мужской царицы чин. Самой заметной частью его были мальчики 12-15 лет, парадные пажи, сопровождавшие царицу и царских дочерей при их выездах. Становясь старше, они переходили на службу на мужскую половину дворца. Их было около 20 человек. Дети боярские, так назывался родовой и служилый статус взрослых дворян, которые несли физическую охрану женской половины дворца. В покое они, разумеется, не заходили, но к царицыну чину принадлежали. Это было примерно 100 человек. Еще в царицы чин входили крестовые дьяки, которые вели службы в крестовой палате, закройщики, сапожники, художник-знаменщик. Все они работали в мастерских государами царицы. Тяжелую физическую работу делали простые слуги и ступники. Жизнь на женской половине кипела. Мы не сможем охватить все дела царицы и царевин, остановимся хотя бы на государыне. Она особый человек, все, кто писал письма царю, обязаны были называть себя и все себе принадлежащее уменьшительными именами. И вот бояре, пожилые уже дядьки писали царю, холоп твой Бориска, свои имения называли деревеньками и поместьицами. А вот царица в письмах царю уменьшительными себя не называла. Однако с полноправием царицы все же были проблемы. В традиции Восточной Европы 16-18 веков женщин-правительниц не было. Не только в Москве, но и в других государствах. Поэтому, когда воцарился трехлетний Иван Васильевич при регенстве своей матери Елены Глинской, Русские дипломаты просто не стали упоминать Елену Регеншу в сообщениях с соседним государством. Писали только о царе. Впоследствии царицы оставались в тени царей, но не стоит умалять их значение. Царица Ксения Ивановна, мать Михаила Федоровича, пользовалась серьезным уважением и могла даже воспрепятствовать сыну в выборе невесты. Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра, тоже выбирала сыну, жену по старинке и вплоть до своей безвременной в 43 года смерти влияла на его политику. Царицы, супруги царей, не подчинялись своим мужьям и могли формально их замещать. Например, когда в 1654 году на Москву напала чума, царь Алексей был с армией под Смоленском. Комендант столицы князь Пронский в это время рапортовался не царю, а царице, которая находилась ближе, под Москвой. В мирные времена существовал механизм подачи челобитной царицы. Конечно, механизм этот не был формальным. Московское царство не было европейским сословно-представительным государством, в нем главную роль играли личные связи, воспользовавшись родственными узами с кем-то служившим при дворе и будучи достаточно знатным для того, чтобы царица понимала, о ком идет речь, можно было добиться заступничества государыни, Подав ей челобитную, можно было решить земельный спор, выгодно выдать замуж дочь, записать сына в государеву службу. Принимали царицы и царские сестры участие и в политической игре. Например, царевна Ирина Михайловна, старшая и любимая сестра Алексея Михайловича, переписывалась с опальным протоповым авакуумом и выгораживала его перед царем. Царевна Ирина пользовалась огромным влиянием при дворе. В 1650-х, уезжая на войну, молодой царь припоручал свою жену Марию заботам Ирины Михайловны, которую называл своей матерью, и в письмах прежде обращался к ней, а потом уже к жене. Только вторую супругу Наталью он начал ставить выше старшей сестры. Безусловно, участвовали царица, царские дочери и сестры и в придворных интригах. Ирина, Анна, Татьяна, сестры царя Алексея Михайловны в царских покоях составляли одну группу влияния, а вот Алексеевны, дочери монарха во главе со знаменитой Софьей, другую. И те, и другие настороженно отнеслись к новой супруге царя Наталье Кирилловне Нарышкиной, позиции которой при дворе усилились после рождения Петра Алексеевича. Но вскоре царь Алексей скончался, и бразды правления захватила с помощью стрельцов царевна Софья, которой удалось фактически выселить вдостующую царицу Наталью из Кремля в Преображенское. Ну нет, спокойной и сонной жизнь женщины в царском дворце назвать было никак нельзя. Вечер во дворце, наступавший после шести часов пополудни, был свободен от официальных дел и приемов. Царь мог прийти на женскую половину и провести время с семьей. В шестнадцатом первой половине семнадцатого века слушали еще музыку последних скоморохов, рассказы странников и были исказителей, смотрели игру жонглеров, карликов и шутов. А вот в зрелый период правления Алексея Михайловича и в особенности после церковной реформы все это ушло в прошлое и заменилось чтением благочестивых книг. Царская семья в те времена не меньше, чем впоследствии несла обязанности по пиару царской власти. В XVII веке церковью и властью велась пропаганда божественной миссии московского царя. Соответственно, государь и его семья должны были быть первыми богомольцами и соблюдать все церковные традиции. День рождения тогда, напомню, не отмечали. Справляли дни ангела, именины. Именины царицы, царевин, царевичей были большими праздниками на женской половине, когда происходила церемониальная раздача, приближенным пирогов и прочей еды с царского стола. Визиты бояры духовенства в престольную палату государыни-царицы, а затем пир в женском кругу с приезжими боярами. В престольные праздники царица с детьми посещала церкви, но истинно богомольные люди обязаны были еще и навещать святые обители, поэтому царице и царю приходилось зимой и летом выезжать из дворцов на богомолье. К Троице Сергиевой Лавре на день памяти Святого Сергия 25 сентября шли от Москвы пешком. Конечно, это было лишь церемониально, и государи и государыня шли пешком среди своих экипажей, периодически садясь в них. Тем не менее, дорога туда и обратно занимала по несколько дней с остановками в путевых дворцах. Ездили и в более дальние обители Переславль-Залесский, Ростов-Великий. Кирилло-Белозерский монастырь под Вологдой. Такие поездки могли уже занимать целые недели. В одной из таких поездок при Михаиле Федоровиче иностранный дворянин ехал рядом с каретой государыни-царицы, и когда ветер откинул занавеску, он смог увидеть Евдокию Стрешневу. «Женщина потрясающей красоты, только сильно накрашенная», отметила иностранец. Конечно, выезд на богомолье или в подмосковную резиденцию был поводом шикануть. Зимние сани Марии Ильиничной Милославской были обиты красным бархатом, золотным атласом, сукном и софьяным. Только в январе-августе 1649 года для царицы Марии были пошиты три шубки, три уха с соболя, пять телогрей грей с из разноцветных шелковых тканей, с нашитым кованым золотным кружевом и серебряными позолоченными пуговицами. телогрея на меху, лесы, горностая, соболя и на бобровом пуху. Четыре летника с золотыми узорами. Восемь пар обуви, пять пар шелковых чулок. Теплые из них на собольем меху. Выделяются из перечней такие вещи, как шапки из белого атласа. Одна на бобровом пуху, другие отделаны канителью и жемчугом, украшены изображениями орлов, инрогов, зверьков и птичек. Словом, раз уж головные уборы царицы было носить столь обязательно, то пусть они поражают воображение. Царские дочери и супруга традиционно не появлялись на публике. Борис Годунов, вступая на русский престол в конце XVI века, привлек к участию в торжественном шествии свою дочь – Ксению. Но позже, в XVII столетии, царицы не участвовали наравне с царем в публичных мероприятиях. Даже на визиты послов важнейших государств, которых принимали в Грановитой палате, царица должна была смотреть через потайное окно в стене. Укрытия строились и для того, чтобы царевна и царица могли наблюдать за первыми театральными представлениями или охотой. Ездить по городу они могли только в закрытых восках и каретах. Жизнь обыкновенной знатной русской женщины в ту эпоху не была столь закрытой, как у царицы. Но причина у режимного содержания царицы и царевин все же была – Свежа еще была память о нескольких подряд отравленных женах Ивана Грозного и о династическом кризисе, который в итоге последовал. Никому не хотелось повторения смутного времени. Да и у первой невесты царя Алексея, Евфимии Всеволожской, случился обморок в процессе подготовки к венчанию. Были подозрения, что это было подстроено дядькой царя, боярином Морозовым. Страсти обуревали царский двор царица могла действительно стать объектом атаки или отравления. И царь Алексей, довольно параноидальный по натуре человек, завел строгие порядки. Постельницы сенных боярышин часто проверяли, не выражат ли они в покоях царицы, не подшивают ли заговоренных ниток в одежду, не делают ли дырок на царицыном белье. Дело прорицательницы Дарьи Ломакиной – было открыто в самом начале правления царя Алексея и длилось несколько лет. Обнаружилось, что многие знатные москвичи, вплоть до принятых во дворце, обращались к услугам упомянутой дарьицы за предсказаниями и знахарством. Царь был очень обеспокоен. Стоп, неужели царь Алексей Михайлович серьезно верил в колдовство? Насколько я могу судить, да, верил, но дело не в этом. Царь боялся интриг и заговоров против своего семейства и стремился исключить любые подобные возможности. И все равно строгое наблюдение за царевнами продлилось недолго. Ну, начнем с того, что в семье появилась выдающаяся дочь Софья, которая еще при отце много привлекала к себе внимания женским по меркам того времени стремлением к европейской образованности. Затем царь женился на молодой Наталье Кирилловне. Ей, по-видимому, было сложно что-то запрещать. Она совершила сразу несколько революционных вещей для образа женщины и царицы. Во-первых, она перестала белить и румянить лицо по старомосковской моде. Затем начала выезжать в церковь в открытых восках и каретах. Все могли ее видеть. Наталья, напомню, выросла под опекой семьи Артамона Матвеева и его жены Евдокия Гамильтон, русской и британского происхождения. Артамон Матвеев был одним из ведущих чиновников государства, и у него дома был островок европейской культуры. Носили соответствующую одежду, ставили театральные постановки, говорили на английском и немецком, и всему этому новая царица оказалась обучена. После того, как появилась Наталья Кирилловна, стало понятно, что жизнь царицы может быть такой, какой она сама захочет. И становится яснее, кстати, почему Петр, ее сын, был именно таким человеком. Как я уже говорил, Наталью Кирилловну московские царевны, сестры и дочери Алексея не любили и постарались загнать заможай. Тем более, что сами по себе Нарышкины были мелкопоместным родом что только подогревало классовую ненависть. В результате стрелецкого бунта были убиты ее родные братья, а отец насильно пострижен в монахи. Страшная цена, и, к несчастью, царицы Наталья прожила едва 12 лет после этих событий. Еще в начале XVIII века, когда по стране гремела европеизация, старшие сестры Петра Алексеевича, а также царицы Просковья и Марфа Продолжали жить старым порядком на женской половине дворца в Кремле. Но дальнейшая история русских цариц была связана уже с Петербургом. Вскоре на престол зайдет первая русская императрица, Екатерина. Вы заметили, как в этом подкасте я обходил вниманием все, что связано с рождением и воспитанием царских детей. Да, жизнь царицы нельзя представить без ее детей. Но эта тема столь обширна, что ей я посвящу отдельный выпуск. Скорее всего, следующий или через один. Давайте решим это с вами вместе к голосованием в телеграм-канале нашего подкаста. Еще раз повторю, из инстаграма основной канал связи переехал в телеграм. Там у нас с вами будет более близкий и более оперативный формат общения. Ищите меня и присоединяйтесь к латиницей латиницы «Поручик Кеже». А теперь то самое важное объявление. Хотелось бы, чтобы наш подкаст выходил и дальше, но недавно я остался без вашей поддержки в виде донатов, так как в России закрылся PayPal, и я не могу больше получать средства с Patreon. Поэтому я благодарю всех, кто был со мной на Патреоне, закрываю эту платформу, и всех, кто хотел бы поддерживать подкаст, приглашаю перейти вместе со мной на новую платформу Boosting. Главное преимущество этого сервиса – все транзакции в рублях и не зависят от зарубежных финансовых систем. То есть можно поддерживать меня прямо с вашей российской банковской карты. Если вы сами создаете контент, подумайте о том, чтобы перейти на Boosting. Комиссия сервиса для авторов составляет всего 10%. Напомню, в последнее время на Патреоне приходилось отдавать уже чуть ли не четвертую часть. Что будет у нас с вами на Бусте? Там будут уровни поддержки, ранний доступ к контенту для всех поддержавших и закрытые стримы для тех, кто поддерживает подкаст. Подробнее увидим в будущем, но в описании уже есть ссылка на мою новую страницу на Бусте. Подписывайтесь на нее и поддержите мой проект. Спасибо. Это был четвертый в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Киже». С вами был Георгий Монаев. До новых встреч, милостивые государи и государыни.